0: 的人可不是警察局长哎、欸，嗯、出来宣战的人叫台中市长胡志强哎、欸，哦、为什么？因为你是警政首长嘛，嗯、你的政治责任嘛，你身为县市首长就要保护整个台北市所有的治安嘛，这是你的最基本的一个职权嘛。哎、警政署要负责是什么？警政署负责是当你警察局长没有办法的时候，比如说跨区，比如说好几个县市，昨天晚上这个又发生这一千只蟑螂的时候，警政署第一时间就下令刑事警察局介入，你知道吗？支援、哦。<是>支援台北市警察局，我跟你讲坦白的啦，张球这款案件不，我讲哈禁不起 s c 啊，为什么呢？因为现在证实，如果他不是针对这个所谓的双北警察局长来的话，那就是纠纷嘛、欸。
1: 对
0: ，怕台北市中山分局的跟事情大，台北市刑警大队的办案能力绰绰有余。嗯、<哼>昨天晚上啪，所有鬼迹全部抓住了。嗯、<哼>现在还发现不止独联邦这个北投分会，还有北联邦的分子在内。欸、所以呢，事实上都是北投嘛，对不对？對那这几年来，你们有没有掌握？北投分局有没有掌握北投这些地方的这个黑道？嗯、<哼>你怎么任由他们这样不断的开枪，不断的有人故意把这件事情全部导向于政治口水，然后全部导向于中央、民进党还有蔡英文的责任啊？<对>你写的清才光光的笑。嗯、<哼>松山分局中仑派出所，请问是哪一个县市管的？不是台北市吗？嗯、<哼>台北市没有警察局长，台北市没有市长吗？警政署要负责，要、嗯、全国所有人跟你都有关系，但是你是次要的。嗯你要做的是不能让这个东西继续发展下去，所以你刑事警察局支援过去屏东发生议长国民党的议长郑泰吉事件，跪歌平黑太阳都追，你知道吗？还拿球棒进去打报社，然后呢把民众日报男的记者打断腿。女的撒耳光，还有人一个孕妇因为这样跳，从二楼跳下来流产，你知道吗？过去嚣张跋扈到这样，地方拿他没办法，刑事警察局整个大队全部调下去，嗯、直接把郑大齐活起来，你知道吗？<是>就这个样子嘛。对，所以呢，今天有没有做？有，当然有做啊，昨天就介入了啊。但是呢，那么。一而再，再而三，几个不同分局出现事情。你台北市警察局长，我跟你讲，我再讲一遍，我不管你陈家汤是不是署长的警政署长的学长，我不管你陈家汤是不是两个月后要退休，你必须把台北市的治安做好，你必须把黑道的气焰压制。<对>然后学学人家高雄市警察局长黄明昭吧，今天就把四海帮一个据点整个轰起来嘛。<对>你要去扫黑啊，你要去做啊，这些黑帮的气焰，看你这样子，我告诉你了，<对>黑啊一警。嘿啊！一警王卓勋啊，是好友谊的做，那个这个地方警察局长的时候呢，他们的做法就很简单：你黑道，我没办法消灭你，但你绝对不会凌驾白道，嚣张气焰，我就把你赖以为生、所有赚钱的全部给你砍掉。你的这个夜店卖毒品啦、啊，酒店维事啦，职业大赌场啦、啊，然后呢，所有的跟你相关的东西，包括土方维事啊，卡车卡车你要去赚钱啦、啊，我全部拢叫警察全部跟你抄起来，抄、嗯、<哼>起来了后，你样都坐牢度来跟我讲。你知道吗？对你如果不好，你给我没有饭吃，你让我白到没有饭吃，我就让你黑到没有办法生存嘛。那这样就能够把气焰给压下来。<对>你要去做嘛。嗯、地方县市警察局长存在的目的就是维护县市治安的平和跟要件嘛。<对>而最重要的是县市首长的态度。台北市长柯文者。嗯
1: 你不要再换电灯泡了。如果你继续这样换的话，人家就会把你整个全部都换掉。是好，瑞德哥讲得很清楚啊、哦，责任归属哈、哦，就是地方县市长不能够点点当做没事哦。来，米凤姐，但是现在感觉上是不是有那种人为政治操作的痕迹在嘞
2: ？我觉得这个的确是有政治上面的意意思行呃意思存在嘛。我问你啊，如果说这一批人只是跟这个店家有。有这个纠纷的时候，他为什么要挑两个局长在的时候去丢蟑螂？他平常就可以去大丢蟑螂，每天丢也可以啊。那你何必这两个局长在的时候去丢？那我就是要引起这个警戒注意嘛。那你有没有觉得说，我我觉得不管是中央或是地方什么样的责任，我觉得有责任就要负责任。那你有没有觉得说，哦，我们最近的这个氛围一连串下去，好像这个呃、哦、警戒之间、高层之间有非常多的不和，然后有非常多的这个嫌隙。或者是有很多的这个纠纷都没有办法解解决这样子的感觉，所以就说这个就是给人家可趁之机嘛。那据说这栋楼以前是所谓的什么各个帮派四海啊，什么天道盟在里面通通在交换讯息，大家都认识你在别的房间，我在别的房间，大家都低头知道你是哪一帮的，我是哪一帮的，他各相安无事啊。那今天变成。大家买了这个什么樱桃红的蟑螂，就去丢了半天了。然后这个这个局这两个局长大人都在都在上面举行一个义警的这个交接大会。所以我觉得就说，所以虽然呐、啊，地方这事事情都发生在中山区、松山区，都是台北市的这个所谓的辖区。但是如果台北市没有办法解决，我觉得这个大家都还自然会公平公呃，这个给他一个所谓的一个一个评价嘛，就说你实在是没有能力嘛。但是我。觉得负责中央，现在毕竟我们执政党。是这个民进党啊，那民进党如果说有更高的能力去把这个事情摆平的话，我相信不要把它摆烂。我觉得这个东西对于民进党的中央才是真正解决之道。因为你现在说啊，这是科宾的责任啊，那个是侯友谊的责任，或是怎样？大这那那你让黑道继续乱下去的时候，大家还会觉得说啊，现在中央是谁执政？你为什么派一个人就都没有什么用的样子？何况你陈家青在当时对于各个地方台南呃。高雄这些这个警察局长，你的强势的态度，人家都记忆深刻。所以你今天如果你派一个陈家昌去这个台北市的时候，或是不是你派的，但是你没有办法控制陈家昌的话，那你就应该取代陈家昌，把这个台北市的这个治安也弄好。否则、嗯、算总账，我觉得民党绝对是讨不到便宜的。那所以说今天一个人讲的最最最最这个讨讨讨好的话，谁呀、啊？侯友谊。嗯。他讲了一句：“他说我们全国的警察应该团结起来对付黑道
1: 。哦”哦呦
2: ，漂亮不漂亮？啊、哎。漂亮嘛，对不对？所以说，我觉得今天不要管了说，说哦，内政部管不了这个，好像内政部呃传言管不了这个警政署，然后呢，这个行政院又可以去跟介入这个内政部跟警政署之间，这些前一波的传言，去跟这一波连接起来，既对于现在执政的政党真的没有好处。你们今天就是有一个大人出来，好，就说你行政，你行政院长，你上一波这个在背后这个主导了非常多的这个警察局长的这个人。你今天就出来讲同样讲侯友谊同样的话嘛？陈家超，你给我集合，你给我团结全国的警察，<对>把台南、台中、台北这些地区，反正有黑枪、有扫、有丢蟑螂，或是有这个录音带。他呃，这个<对>、哎、被删除的地方有问题的地方，统统解决。嗯、<哼>我觉得这才是全国同步
1: 扫黑。对，对
2: 就是执政党有魄力嘛。我觉得要不要全国同步扫黑，<对>有必要啊？<对>你看，你台中现在也出事了，台高雄也是被那个蓝色蓝蓝营的议员说是“呛呛气之都”啊，台南也是现在也不少事情嘛。所以我觉得全部会人家觉得说啊，疫情好像呃，当然了，最近又有新的，可是。前一阵子疫情还好，可是那一阵子大家觉得说好像各地开枪的情况好像不少，所以我觉得这个既然执政党还有三多三年多的时间，我觉得你就学侯友谊的气魄，我全国团结起来，我就整治整个，这样给你们看嘛，就是表示民进是有能力执政的，这也没有什么不好嘛
1: 。好，再来关心诺富特疫情风暴的最新发展，今天又新增两例，那现在就担心疫情是否已经进入社区，来看 VCR。
3: 那两例哈感染员调查中的 COVID-19 的哈，都是航空公司的机师跟空服员
0: 。安154的空服员在4月29号零点弄福特饭店解除隔离，离开后由安153机师开车接送到北市的松山区运动酒吧，直到4月29号晚上，安154才又被召回到集中检疫所。至于两人是互相传染，还是分别在美国境外确诊，还有在调查。九挥中心更证实，他曾在四月二十二号施打 A Z 疫苗，是国内首例打完疫苗还确诊的个案
1: 。他在四月二十二号接种第一剂、第一剂的疫苗，那在接种后九天，在五月一号发病那根据英国的研究，在接种后十二天。那它才足以发，足以产生这个
0: 呃保护力。黄诺夫特事件确诊个案每天都在增加，足迹遍布北北桃。指挥中心也宣布，北北桃地区的医院和长照机构停止开放探病和探视，陪
1: 病者的认为医院直到五月十七号为止，要尽量避免接触，防疫工作再升级。哦，诺夫特的疫情风暴呢？现在看起来，包括饭店内部的这个呃主管啦、啊、员工啦、啊、等等啦、啊，都这个有这个发病的一个情况。同时，我们也注意到，连这个进去的水电工也被感染了哈、哦。那显然呢，那个旅馆的内部是不是充满了病毒呢？哦，因为他这个呃，陈时中就说了，因为这水电工呢是有到这个餐厅去这个供餐，所以呢，如果餐厅的工作人员也染疫的情形之下，这个病毒是不是扩散的更广呢？来，吴凡，怎么看这样的一个疫情最？新发展，我们的这个社区的这个疫情有没有办法把它及时拦堵
4: 来，这一次我们看到的就是技师，还有空服员，还有甚至于这些在这一家啊饭店里面的。那如果说接触到他们的，现在我们在开始做疫调，我们就最最担心的这一些，如果后面如果再有发生确诊的，但他如果不是跟这些人无关，那我会觉得说哦，可能大家会比较。安心了一点。那如果说往后再发生在一般社区里面的人跟这些接触的人确诊了，嗯，那代表就就变成整个爆发整个社区感染了。所以以目前来看的话，到底是不是算是社区感染广义的社区感染？这个我们都但愿呐、啊。嗯哼，陈时中是说现在是社区感染的一个。啊、<对>但如何去把那个第一位去找的，他现在也认为说啊，黑不抠脸啊但是这个水电工他到底啪啪照，他在饭店里面安装、嗯嗯，然后去那边工作，工作以后他要去传染给别人。我们我们现在很怕的就是说有症状的，然后去安排裁剪完了以后，一个到处又去啪啪照，那在整个社区里面呢、啊，所以,以这次来看的话，其实都是一次接近。嗯太久的时间，我们防疫的防护的太好，对大家松懈了。嗯、你看你、喔，就在马尼拉做生意你注意去把他看。嚯，我看的我实在是有点怕。大哥，给我一的一里羹哎，西尊。大哥不戴口罩，嗯、<哼>那个多是多少人呢、欸？各个乡镇全部隆重起那亚妈做嘞、欸嗯啊，但是大家就，看不看不那个警觉性，没有警觉性、嗯我，我都其实都很很担心，连我们这边迎教的时候。旁边的人都没有戴口罩，只有我一个人戴口罩。我我是变成乖乖的，我把口罩拿下来，但是我会觉得也不对，又把它给戴上去。嗯、所以我觉得刚好爆发这样的一个啊，嗯、这个整个社区感染的一个风险出来以后啊，<對>我相信我们这个国人同胞，我们这一波啊的一个防疫好不容易守得这么好了，对。但是我们民众如果大家不配合，不配合的话，后面会怎么样？<笑>我们也很难担保说不会去失控啊，所以以现在来看的话，这个都是可以借鉴的。那对于饭店以后的防疫的后续的一个处理哦，我倒是觉得的框列的范围哦，你必须要再去扩大。你如果框列的范围没有再去扩大的话，造成一个漏洞的话，哦，那就麻烦哦。所以你看，从按1120、1127到1128到 1129， 对，那以这些来看的话，你现在去看别的国家，你去看印度，它本来已经到尾声了。烧起来，嗯哼，多可怕！对，你去看日本，大家也认为说，看我啊，又上又又又整个整个疫情又马上又大爆发，嗯、<哼>所以我们庆幸啊，欸、我们守得很好，民众也都很配合啊。<是>接下来这一波啊，我们虽然疫苗都快出来了，嗯、到七月份我们国产的疫苗都出来了，可是还这一两个月的时间，大家真的好好的一起来防疫啊。
1: 对，的确，就目前的疫情发展。呃，所有的民众都不能够轻忽哦，因为一个小疏漏就可能造成疫情的扩散。那从今天新增两例是机师跟空服员哦，他们是从哪里感染的呢？是不是在执勤的过程当中飞到国外，然后把病毒带进来呢？那现在这个最主要的诺富特为什么会成为？病毒窝呢？要请教我们的民生医院院长刘一莲哦。院长怎么样看？嗯、从这次我们看到诺富特显然是一个最大的一个感染源。嗯、那这当然他是怎么来的？是因为机师空腹，因为他是简易旅馆嘛。<是>所以进到里面，然后再整个扩散出来了
5: 。呃，因为今天我们先定义这个，大家关心这疫情是不是到了社区哦？应该讲说，疫情即使到了社区，我们可不可以去追溯？可不可以去控制？从不桃的事件来看，其实有些个案已经就在社区里面，可是它传染途径被被我们被追溯被被我們控制所以应该还是要后续来发展說。说就像陈部长所提到的是在变异当中，是不是真的是可以扩展二加四八这样的增加所以可从这几天来看。我们呢，增加了个案，还是在可控制的范围，都是在个位数当中，不会像说真实的传染性的话，那是几十个、几百个这样爆,爆发爆那那就是大爆发。欸、所以这里面刚才庄委员讲的，我觉得非常的棒。欸、其实我們民众的自我的保护能力还是非常重要，欸、口罩其实就是我们前身的金钟罩一样，嗯、我们要好好来控制。他、欸啊、回应到这个
1: 诺福特诺福特旅馆是不是？呃，里面问题很大，就像可能说他比较医院的那种防疫规格啊，但显然是不是没有啊？这样的防疫旅馆
5: 应该就是这一两年开始，我我所知道是去年三月哦才开始，嗯哦、呃，民航局有这样的防疫的旅馆，啊，从这样的虽然是说他们有所谓的分仓分流这样概念，可是从这发从这个个案发现，我发现它的环境已经被污染了，已经被污染，因为这样就被污染，所以才有水电工被感染，还有。啊、呃，一些员工甚至技师这些，我们可以推测是就是在可能有个确诊人在一个、呃、房屋里面哦、呃、房间里面，然后在清扫的过程当中，他的有关感控环境感染 s o B 发生了一些问题，哦、所以才这样一步一步的做这样一个扩散
1: 、欸。到底说诺富特旅馆如果既然作为防疫旅馆，他们有一些专家呃告诉他们应该怎么做吗？是是还是他们轻忽了呢？所
5: 以这个还是说，呃，回到以前我们在医院管理上讲一个很重要的一件事，就人就是会犯错。哎<嘿>，哦，阿、啊、刚才提到，像庄委提到说，时间拉长吼，嗯、弹性难免会疲繁，我们会太自信，说这样就没问题。嗯、<哼>只要我们的国境还在有部分的开放，嗯、这样的危机，哦，这样的风险一直都会持续的存在。嗯、所以针对这个个案的部分，诺福特这个,個案给我们一个很重要，所有的防疫旅馆。是不是要重新来检视它的分仓分流？对、哦，哦啊，所有的人员的,的教育非常重要。除了口罩以外，还有它有没有好好的清洁消毒？在每个节点里面有没有做清洁消毒？<對>另外一个就是我们现在大家所提到的疫苗，部分这些、呃、防疫旅馆或者是技师们的施打率可能还不会太高。我我是非常鼓励，现在目前有从事这样的一些，赶快去打，赶快做施打，因为国家非常争取，像 A D 疫苗，现在施打率其实还不高了。啊，另外一个很重要就是说，在隔离的、机师的隔离的时间，可以再重新再做检讨。对，就不仅是三加十一嘛，哦，现
1: 在要啊，是不是要再？因
5: 为这个病毒是英国病毒跟布桃之间的加州的病毒的部分，是是不一样，研究上面哎不一样，不一样，哎、欸、啊传染性更高，嗯，可能是五到七成左右，哦啊，所以这样的
1: 角度来看的部分吼，是不是它的隔离的时间要做考量啊、呃？面对疫情真的完全不能够轻忽哦！你想想看，这个我们一个诺富特的旅馆就可能会造成我们的这个社区感染。那再看现在全球最严重的国家就是印度了，来宽哥，<是>每天呢连续十二天超过三十万确诊呢，这感觉上是他们完全没有防疫的意识嘛，不然怎么会这个扩散的这么的？严重嘞！现在的
3: 印度哦，真的是成为了人间的一个炼狱了。本来印度疫情已经完全都快要压下去了，两个破口，第一个破口叫大胡节，大胡节因为是宗教的一个密集，密集之后快速的一个传染。第二个不然的话是所谓的选举，因为选举的时候要动员，所以这两件事情产生完之后，开始了快速的一个往上攀升，而往上攀升到后面就产生了非常不好的一个连锁结果。一方面病人很多，医生不够多，医疗资源不够多，所以怎么办呢？有钱人跑，然后呢？中产阶级一开始有办法跟贫穷人一起来，有钱人稍微有点钱嘛，我就抢气瓶，我就抢药。可是各位，如果抢光了。如果抢光了，你现在有钱也没用了。你有钱，你抢不到气瓶；有钱，你也抢不到药物。那怎么办呢？就会产生现在这么不好的一个状况，多不好的一个状况！我最近看到了印度的一个数字，我都毛骨悚然。目前印度最高日一天感染超过四十万人，一天的死亡人数超过三千人。现在印度夸张到什么地步？现在印度夸张到他们的殡仪馆、他们的火葬场没有办法处理，所以人怎么样？好多的人已经遭受到了那么大的一个心理的一个痛苦了，家里面的一个人已经往生了，还要一家火葬场一家一家的去问，连现在连木头都要预约。过去他们在火葬哦，一个人大概是一百卢布，现在已经慢慢涨涨到两百卢布。然后呢，有些火葬场还要求你说，我们的木头不够，我们可以帮你做处理，但是木头你要自己带。各位很辛苦哦
1: ，呃，因为连这个呃印度的这个医疗体系看起来已经是崩溃了，连实习医师都要提前上阵了，就要请教院长怎么看印度这样的疫情，是他们的政府显然是没有意识到疫情的严重吗？为什么还是说他们民众完全没有这种防疫的意识是？是是是不是？就说怎么会让疫情严重到这种程度呢
5: ？这个疫情我们就像提到说，去年到到年底的时候，他们跟大家还在可控制范围，怎么今年突然爆发？哈。啊、我知道，除了刚才有提到大蝴蝶以外，另外一个他们还有呃全国性的选举，
1: 对，
5: 也会造成这样他们整个的情剧啦。所以就是回到我们，他们政府没有在没有在管吗、欸？啊，另外一个很重要就是他们医疗体系的投资太低了。我所知道的话，他们医疗投资的 GTP 是小于百分之二。在台湾是达百分之七左右，美国可以到百分之十七，他們,他们本来就不足，他们本来就不足，所以他们医护人员跟用药的部分哦，相对上是非常的缺乏
1: ，就现在完全没办法应付了。是，因为人數人數人數所以因为这样的
5: 话師，实习生可去年有很多像欧洲、美国的很多实习生就赶鸭子上架，对<是>，因为反正能量已经不足了。<對>啊，所以还是回到说，从这件事情，我们哀今勿喜，也真的是替他们感到啊、呃、可惜哈、哦啊。也要提醒我们自己，对，回到最后这个病毒。还是跟情绪有关，只有情绪就可以爆发，整个爆发起来。所以从这个事件里面也提醒我们，嗯、呃，各位国人哈，真的还是要小心应对哈，真的不要轻忽。对，来，瑞德哥怎么看现在的全球怎么疫情发展？我要
0: 提醒一下，那么印度是全世界最大的血明药的生产国啊，<是>去年的时候他们就暂停那个血明药的这个等于说出口。那他们现在国内那么严重，连续十二天每天三十万，最多这个四十万确诊，对不对？然后破两千万，然后现在这个医疗体系几乎崩溃，我们要小心。如果学名药它停了以后呢，那不是影响到学名药之外，它还会影响到这个原厂药，你知道吗？这点我们要小心。虽然台湾我们现在有三个月到六个月的安全期都没有问题啦，<是>但还是要非常小心的、啊。另外，我国驻印度的相关的外交人员呢，有重量级的员人员呢，现在啊，这个是不是有确诊不知道？欸、哦，现在出来出现类似的这个等于说呃这个症状。啊，那我们我们自自己人在那个地方，现在有二十几个这个台商也确诊嘛，对不对？我们要如何啊？如何保障他们的这个
2: 相关的这个医疗最提供给他们最好的医疗？<对>这也是我们必须思考的。因为他们医疗不足啊，因为他们自己本身医治自己的给人。